0: Hola, bienvenidos a mi podcast El día de hoy les traigo el libro de Enfócate, pero adaptado al minimalismo Basado en el libro de Carl Nippor Con el mismo nombre Son consejos para alcanzar el éxito en un mundo disperso La historia de Ryan y Nicodemus Pasé toda una tarde empacando mis posesiones en cajas de cartón Como si me fuera a mudar para generar una transformación positiva a esta actividad que realmente era difícil, usaré el lema, empacar es una fiesta. Todo es más divertido cuando lo volvemos una fiesta, ¿no? Una vez terminando de empacar, viví mi siguiente semana dentro de mi rutina habitual. Si necesitaba alguna de las cosas que había empacado, la sacaba y simplemente la ponía en su lugar. Al finalizar la semana, la gran mayoría de las cosas habían permanecido intactas en sus cajas. Entonces, me deshice de ellas. La gente acumula objetos en parte porque ante una situación específica en la que debe eliminar una cosa, piensa con preocupación. ¿Qué tal si llego a necesitarla algún día? Usa esta preocupación como una excusa para aferrarse al objeto. El Día de Empacar es una fiesta para Nicodemus fue la prueba definitiva de que no necesitaba la mayoría de las cosas y eso le ayudó en su tarea de simplificar la vida. El libro de Enfoca te trae como resultado inspeccionar todo aquello que dispersa nuestra mente de lo realmente que queremos por medio de un análisis de la indudable realidad acerca de la tecnología y las multitareas. El trabajar a fondo es la actividad de muchos profesionales que se lleva a cabo en un estado de concentración de provista de distracciones. De tal manera que las capacidades cognitivas llegan a su límite máximo. Este esfuerzo crea valor, mejora las habilidades y no es difícil replicar. Muchas personas pierden la familiaridad con el trabajar a fondo ya que las herramientas en las nuevas tecnologías amplían el contacto y la comunicación inmediata como Whatsapp, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter... Conjugado con otros sitios de entretenimiento más el alcance del Internet ilimitado y los teléfonos inteligentes conducen a una pérdida de tiempo. Un estudio realizado en el 2012 por McKinsey reporta que el 60% del tiempo que pasamos en oficinas lo dedicamos a la comunicación electrónica. Esto produce trabajo superficial, al igual que todas aquellas tareas de logística. No crean valor y cualquiera puede replicarlas. El Internet está socavando la capacidad de concentración y contemplación. Trabajar a fondo es valioso, ya que ha llevado a deportistas, músicos, escritores, científicos y muchos más a ser altamente competitivos en su rama, pues la amplitud para dominar rápidamente las cosas difíciles permite un nivel superior. Para ello debemos establecer horarios profundos de trabajo, evitando distractores tecnológicos, físicos y emocionales. La atención dispersa es prácticamente la antítesis de la atención concentrada, que se requiere en la práctica deliberada. Se aplauden los comportamientos que destruyen la profundidad tales como las respuestas inmediatas a los correos y la presencia activa en redes sociales, mientras que el hecho de evitar estas tendencias genera una gran sospecha. Una mente ociosa es el taller del diablo. Cuando pierdes concentración tu mente tiende a fijarse en lo que no marcha bien en tu vida y pasa por alto lo que sí está bien. Desde una perspectiva neurológica, un día de trabajo que pasamos a función de lo superficial muy probablemente será un día agotador y perturbador. Inclusive si la mayoría de las cosas superficiales que ocupan nuestra atención parecen inofensivas o divertidas. Irónicamente es más fácil disfrutar del trabajo que del tiempo libre. Poder realizar algo planeado con metas, reglas y retos Constituye que las personas se concentren y sientan una satisfacción. Los trabajos desestructurados requieren mayor esfuerzo para darle una forma que nos produzca satisfacción. Por ello es tan importante planear los días. Si prestamos una atención profunda a cosas importantes, ignoramos lo negativo y lo superficial, ya que tenemos una experiencia más positiva e importante en nuestra vida. Un flujo planeado de trabajo genera felicidad y ordena la conciencia de una manera que todo valga la pena. La vida profunda es buena vida, como quiera que se le mire. Tenemos muy arraigado que el estado de preocupación es un sustituto de la productividad. Claro ejemplo es en nuestro entorno laboral, cuando los compañeros buscan que les respondamos rápidamente su último correo, en lugar de esperar que produzcamos los mejores resultados posibles. Enviar correos, responder, programar juntas, levantarte a caminar por los espacios abiertos de las oficinas mientras lanzas ideas al aire, darán una apariencia al público de que estás ocupado. Esos comportamientos te parecerán cruciales para convencerte a ti mismo y a los demás de que estás haciendo un buen trabajo. Y piensas que si no estás lo suficiente ocupado, no eres productivo. Estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. La gente lucha contra sus deseos todos los días. ¿Cuál es tu filosofía de productividad? Pues depende de las circunstancias en las que vivamos. Para ello te presento cuatro filosofías que son adaptables y se pueden conjugar para cumplir con tus metas. Número 1. Filosofía monástica de la programación del trabajo profundo. Algunos investigadores, científicos, escritores, practican la filosofía monástica al negarse a realizar actividades superficiales por medio de los siguientes rituales. Escriben correos de respuestas automáticas con las frases como A las personas que deseen interrumpir mi concentración, les pido amablemente absténganse de hacerlo. También les advierto que no contesto correos electrónicos. No pierden palabrería si usted necesita algo urgente. Formule bien su pregunta de tal manera que su respuesta sea un sí o un no. Todo mi tiempo está comprometido desde hace mucho. Por favor, no insista. Nunca acepto invitaciones a conferencias. Organizo mi vida de tal manera que pueda disponer de porciones de tiempo largas y consecutivas para escribir. No tocar la puerta hasta la hora X. Estoy trabajando. No insista, por favor. Resuelva todo con mi asistente. La filosofía monástica no solo se aplica a aquellos que trabajan solos. Existen ejemplos de emprendimiento profundo, como grupos musicales, y equipos de invención como los hermanos Wade. Número 2, la filosofía bimodal de la programación del trabajo profundo. El trabajador divide su tiempo de tal manera que dedica porciones claramente definidas a las labores profundas y el resto queda para lo demás. En la escala de una semana puede dedicar el fin de semana a trabajar largo y profundo, el resto es tiempo abierto. En la escala de un año puedes dedicar un trimestre a la mayoría de las labores que requieren profundidad, como hacen muchos académicos. El trabajo profundo busca una concentración intensa e ininterrumpida. Según la filosofía de la unidad mínima de tiempo para el trabajo profundo, tiende a ser por lo menos un día entero. Comparte e informa qué días tienes ese trabajo profundo o en qué horarios pues la gente debe aprender a respetar tu derecho a no estar disponible. 3. La filosofía rítmica de la programación del trabajo profundo. Para este se debe usar el método de la cadena, el cual consiste en tachar en un calendario con una X roja cuando cumpliste con tu actividad. El reto es impedir que se rompa la cadena. Muchos académicos, deportistas, inclusive personas que tienen responsabilidades de escribir tesis o un ensayo, usan esta filosofía. Establecer una hora fija es otra forma de ingresar al trabajo profundo, así como mantener indicadores visuales de los avances. Número 4. La filosofía periodística de la programación del trabajo profundo. Sabes que tienes una responsabilidad inminente de realizar una actividad, aunque estés en una fiesta o de vacaciones. Te retirarás para comenzar. Este hábito requiere un gran sentido de confianza en tus propias capacidades. Debes saber que tu trabajo es importante y tendrás éxito. Ritualizar Cada centímetro del lugar donde yaces está sujeto a una regla el lugar donde pones los libros, la forma como apilas los cuadernos, la pared, la ropa y los objetos que comúnmente usas, todo debe permanecer en un lugar específico. Las grandes mentes creativas piensan como artistas, pero trabajan como contadores. ¿Dónde trabajar y durante cuánto tiempo? Tu ritual debe especificar una hora determinada para alcanzar los esfuerzos. Identifica un lugar donde puedas trabajar a profundidad y si no lo encuentras, busca uno fuera de la zona de confort. Fija reglas y procesos como no consumir internet durante el trabajo profundo. Puedes apoyarte del método de Pomodoro, 25 minutos de trabajo intenso por 10 de descanso. Apoya tu ritual con café y comida de calidad para mantener energía. No trabajes solo. Puedes estar en la biblioteca y tomarte minutos de descanso para ver a más gente. Concéntrate en lo sustancialmente importante. Ten un número de pequeñas metas. Busca indicadores predictivos. Lleva un tablero de resultados convincente. Créate el hábito de rendición de cuentas. Muestra tu trabajo y cómo van los avances. Ser perezoso también es productivo. Aislarte por completo de las labores superficiales e irte a un lugar secreto te permitirá trabajar a profundidad. La ausencia de ocupación no es vagancia, indulgencia o vicio. Es algo tan indispensable para el cerebro como la vitamina D para el cuerpo. Si nos privamos de ella, sufriremos una afectación mental. El trabajo que se hace durante el tiempo de descanso no es tan importante. Las personas tienen al menos cuatro horas de actividad profunda. Pasadas esas horas, el fruto rendido no es de la misma calidad. Abrí las puertas al aburrimiento. No hagas pausas en la distracción, haz pausas en la concentración. De la misma manera que el Sabbat de la Biblia Hebrea para planear un periodo de silencio y reflexión apropiada para contemplar a Dios y sus obras, el objetivo del Sabbat del Internet es recuperar las cosas que nos perdemos al estar tanto tiempo pegados a la computadora. Programa tus horarios en Internet. Si debes pasar muchas horas porque así lo requiere tu trabajo, crea bloques con y sin Internet. Por ejemplo, si sales de una junta, revisar tu correo te llevará 5 minutos y después de ello, descansa 15 y así sucesivamente. Medita de manera productiva. Puedes caminar o hacer ejercicio mientras te enfocas en un problema. Y cada vez que te distraigas, regresa al problema nuevamente. Estructura tus pensamientos. Piensa en todas las variables a resolver. Aléjate de redes sociales. La mentalidad de que cualquier beneficio es buena a la hora de seleccionar herramientas en la red justifica su hecho. Adopta una herramienta solo si sus impactos positivos sobre estos factores superan ostentablemente los impactos negativos. No uses el internet como entretenimiento. Sé cauteloso al momento de invertir tu tiempo. Termina tu jornada laboral a la hora establecida. Si no pudiste con tus actividades, busca otras perspectivas de trabajo profundo. Pon más a trabajar a las personas que te mandan correos. No escribas correos con respuestas que puedes encontrar en internet. No inundes a nadie con spam. Responde en horarios establecidos. Sé específico y genera preguntas y respuestas concretas no seas ambiguo al momento de redactar genera propuestas interesantes y no hagas perder el tiempo a los demás apostar tu vida por el minimalismo para tener tiempo para lo que amas también es apostar a nuevas actividades o retos los cuales deben ir ligados a estructuras para poder hacer lo que realmente quieres momentos libres, de descanso, trabajo profundo la importancia es que seamos conscientes con todo lo que hagamos. Hasta la próxima.